1: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este último programa antes del receso de febrero, a esta nueva edición de Condimentos para el Alma que sale de manera independiente desde la región de Valparaíso y llega a otros territorios en Chile y el mundo. Es un día especial porque celebramos ya 14 años de vida de nuestro espacio. En los primeros 11 años llegamos a ustedes por www.radiocámara.cl. Y luego tuvimos un breve receso y nos reinventamos junto a Nelson Golot en los controles de audio y edición para salir y llegar a ustedes de manera independiente. Ello para llevarles la creación artística nacional y lo más destacado de nuestra música chilena en sus variadas expresiones. Ya en estos tres años son más de 120 episodios que están disponibles. Todo gracias a Nelson, que es un gran compañero en este camino, que tiene mucha, mucha paciencia, pues las grabaciones las hacemos después de nuestras jornadas de trabajo, a veces en horarios nocturnos, y siempre hay problemas en la conexión por problemas de Internet. Hoy vamos a revisar lo más destacado de este último año porque estamos celebrando el aniversario número 14, como les decía, de Condimentos para el Alma. También estamos felices de estar en Spotify y saber que en todo Chile nos escuchan, pero más en las regiones metropolitana, Valparaíso, Bio, Bio Los Lagos y O'Higgins. Mientras que más allá de nuestras fronteras llegamos a todos los continentes, pero principalmente nos siguen en países como Estados Unidos, Alemania, Argentina y Colombia. Así que comencemos este recorrido con lo más destacado de 2023 y revisemos lo más escuchado de Condimentos para el Alma en este aniversario número 14. El programa con más escuchas, Por Lejos, es la dupla musical chileno-argentina de Catalina Jordán y Juan Vila, con su disco Antú, Los Dos Tiempos, que grabaron junto al ensamble Siglo XX de Valparaíso dirigido por Gonzalo Venegas. Esta es una propuesta que busca una música popular contemporánea. El músico y compositor argentino Juan Vila, que además es filósofo y docente, nos explica cómo surgió la idea de integrar la música docta, lo que ocurrió luego de que ganaran juntos a Catalina un fondo de la música para desarrollar talleres y conciertos didácticos en Santiago y Valparaíso.
2: Y un poquito conversando entre los tres, surgió la idea de... Eh de hacer algunos arreglos de algunas canciones de ese disco para los chicos de la matriz. Y así fue que empezó primero como una propuesta de integración entre la música orquestal y la música latinoamericana. Y un tiempo después surgió la idea de, de presentar un proyecto para directamente eh, no orquestar canciones eh, para, eh, a, a modo de eh, un ornamento musical, sino directamente pensar las músicas desde el vamos con una instrumentación que, sea, que utilice tanto los recursos de la música latinoamericana como de la música clásica, o la música docta, mejor dicho. Entonces ahí surgió esta idea de hacer Antú los dos tiempos, ¿no? a partir de ese año.
1: A su vez la compositora y música chilena Catalina Jordán nos explicó que la innovación de este trabajo fue componer para la fusión de instrumentos doctos y prehispánicos y no pensando en una orquestación clásica tradicional. Pero yo creo que lo que nosotros hicimos... Eh un poco fue componer o, o crear los arreglos a partir de esta como nueva agrupación que incluía toda esa instrumentación. No sé si me explico como la diferencia, porque hay otros compositores que hacen como obras inspiradas en latinoamérica pero con la, la orquesta sinfónica típica digamos nosotros lo hicimos pensando en mezclar esas dos como agrupaciones instrumentales y además incluimos instrumentos que, que algunos de origen prehispánico que tampoco están habitualmente en esas en esos conjuntos entonces ahí fue un, un desafío importante interesante que, que tuvimos que trabajar con juan Mientras Gonzalo Venegas del Ensamble Siglo XX de Valparaíso consideró enriquecedor componer con músicos que vienen de otros lenguajes y formas interpretativas como el folclore, con una mirada a futuro.
3: El Ensamble Siglo XX es una, llamémosle una pequeña orquesta, una orquesta de cámara, un ensamble de cámara, donde nos encontramos con un quinteto de cuerdas, violín, cello, viola, contrabajo. Tenemos eh, maderas, que son el, el, la, la flauta traversa, clarinete, la percus, percusión sinfónica, timbales, platillo etcétera y, y piano, y piano también, como un elemento también que, que, que ayuda también a, a, a generar también un, un, un timbre mucho más, más rico, más amplio. Entonces, yo creo que ahí está un poco la, el, el tema, cómo, cómo ocupar esa paleta de instrumentos y también vincularlos al a lo que tiene que ver con, con los lenguajes actuales, ¿no? Eh, tal como decía muy bien el Juan, eh, la, la, música, la música, o sea, la creación, la creación eh, eh, siempre tiene que ver también con, con el romper, ¿no? El romper un poquito eh, para poder ir avanzando, ¿no? Y en términos de, de la música actual, eh, evidentemente aparecen nuevos elementos, y nosotros ya hablamos, por ejemplo, de lo que son las técnicas extendidas, es que ya los instrumentos no necesariamente suenan de la manera eh, que tú conoces naturalmente, no sino ya el, el, el pegarle a un instrumento, ocupar el instrumento fuera de su rango natural, todos son aportes a nuevas sonoridades y a combinaciones timbrísticas.
1: Un saludo para Catalina Jordán, Juan Vila y Gonzalo Venegas por este gran trabajo Antú los dos tiempos. Escuchamos ahora Desierto, que es una composición de Catalina inspirada en el altiplano andino. La que va por
4: Cito del altiplano cantacamplan sin dejar canta, cantar, de brillar dejar, en este de lado de tierra este tan lado, lejos de lejos del mar Yo soy del alto salar, Bajé del cielo una vez soy lucero seré Ayudar a recordar
1: En segundo lugar aparecen los cuentos con la entrevista a Romina Millán, escritora y bibliotecaria de Valparaíso a propósito de la novela colectiva La Casa Grande. Publicación de Mocha, editores de la región del Biobío. El libro nació de una idea de Iván Monsalves que reunió mujeres de distintas regiones y de escritura diversa. Ello para narrar la historia de mujeres que se fugaron de la cárcel de Concepción durante el terremoto de 1960 trabajo que demandó la colaboración entre ellas de manera online, que investigaron acerca del contexto social de lo que ocurrió hace 60 años atrás. Esto fue una idea que se gestó justamente en pandemia. Sus personajes los construyeron con plena libertad. Eran narrados en primera persona. Así nos explicó Romina Millán sobre el desafío que implicó, en su caso, narrar la historia de una mujer dedicada a hacer abortos.
5: Eh, en mi caso, que mi personaje hace aborto, eh, tuve que leer entrevistas de mujeres, bueno, entrevistas actuales, de mujeres que hacían aborto o se hicieron un aborto o estuvieron presas. Y uno de los textos que más me ayudó fue uno que se llamaba Yo cambié de opinión que eran mujeres que estaban a favor del aborto y después de haber pasado por un aborto, de haber visto un aborto, estaban en contra. Y al revés también, mujeres que estaban en contra de un aborto y por haber vivido una situación cercana o, o ellas mismas llegaban a estar a favor del aborto. Entonces como porque de, de ninguna manera que iría yo demonizar la situación.
1: Claro, y eso yo te decía que, que como que lo logra súper bien, porque uno logra entender lo que pasa por la cabeza de la, de la que ayuda a hacer el aborto, como de las que se hacen un aborto. Y eso como que queda muy bien ahí expresado en, el, en, el, en ese cuento.
5: Claro, yo no, no quería eh, hacer una apología al respecto, ni nada por el estilo, pero como, como te digo, no quería demonizarlo. Quería que fuera, pucha, esto es lo que me tocó vivir, esto es lo que yo sé hacer, y desgraciadamente ilegal y, y me pasó pero no, tamp tampoco castigarla tampoco que al final ella recibiera un castigo por lo que hacía sino que es lo que es nomás sin un juicio eh, hice, hice un esfuerzo la verdad que hice un esfuerzo porque me costó harto eh, no hacer un juicio con respecto a lo que estaba pasando y traté de que fuera lo más neutro
1: la Casa Grande es una novela muy interesante, muy ágil, rápida de leer, de fácil lenguaje. Se las recomiendo. Además, el mensaje que nos deja es que muchas veces no se elige la realidad que nos toca vivir y lo difícil que eso conlleva.
6: se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar fue difícil esconder en un pobre delantal los tres meses de más y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual de la juventud actual los que juzgan no han sentido. sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud. Actual, cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal. Y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía, tú y yo, que decía tú y yo, los que juzgan no han sentido.
1: El tercer lugar es para otra gran mujer, compositora, cantante y percusionista, Daniela Conejero, que estrenó en nuestro programa su tercer álbum, Nómade. Con más de 20 años en la música, Daniela tiene la influencia del viaje en su vida. Ahora está radicada en Frutillar, región de los lagos. Paisajes, entorno y maternidad que influenciaron este trabajo, que es una propuesta cinematográfica que invita a viajar. Además, cuenta con arreglos de bronces y cuerdas y se enmarca dentro de las músicas del mundo. Así nos explicó.
7: Bueno, justamente, desde de principio a fin este disco está pensado como un viaje y, y al ya, denominarlo ya Nómade, nació Nómade, porque como te conté, partimos grabándolo en Santiago y terminamos grabándolo acá en el sur, después la, la mezcla se hizo en Santiago y después el máster se hizo en Brasil. Y eso también permite que la música viaje ahí participaron músicos y músicas también de distintos lugares. Eh, las músicas también están, están inspiradas en músicas de distintos lugares, a pesar de que tienen el sello quizás de, de lo que decía esta creación chilena, eh, igual está permeada por otra, a otras raíces de otros lugares. Prefiero llamarlo así, claro, como músicas del mundo, porque como te decía, me, mis influencias son súper eh, dispersas, como que a veces creo que... Eso me juega en contra porque no, es como un poco inclasific inclasificable si tuviera que participar en alguna, en alguna nominación a veces. De hecho me ha pasado que no, no, sé, no pertenezco a ninguna categoría exactamente.
1: Seguimos ahora con el tema Caballito de Agua que Daniela Conejero dedicó a su hijo pequeño.
8: fuerza Las mareas se levantan Con una ola al infinito Nos eleva hermoso el mar La luna de costadito Nos saluda al pasar Ya vemos <único Liberty Overwatch> la luz que emana Del sol que voy a alcanzar El
1: Continuamos con este capítulo especial aniversario número 14. Durante junio conocimos el trabajo coordinado de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadoras y Trabajadores de la Música de Valparaíso, Musa. En ese momento estaban organizando el evento artístico Ritos del Sur para celebrar el Año Nuevo de los Pueblos Originarios de nuestro hemisferio sur. En esa ocasión conversamos con la cantante Andrea Seguiel y el músico Fernando Charanguito, director de la Vandalismo, agrupación porteña que ya tiene 43 años de trayectoria. Andrea Seguén nos comentó que la Organización Social y Comunitaria de Músicas y Músicos surgió el 20 de octubre de 2019, en pleno desarrollo del estallido social, contexto que era muy complicado en ese momento. No señaló que buscan terminar con la precarización del trabajo musical.
2: Y de ahí nació, digamos, eh, la inquietud, como digo, de, 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 de agruparnos primeramente, de, de contenernos, sobre todo, y de ver cómo podíamos nosotros también ser un aporte para, para lo que estaba sucediendo. Entonces, de ahí nació la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores y Trabajadoras de la Música, eh, el 20 de octubre. Y, y de ahí ya nos empezamos como a reunir, bueno, primero clandestinamente, <ríe> y, y, y empezamos a organizarnos, a organizarnos de distintas formas, empezamos a generar tejido entre nosotros, y, y bueno, principalmente una de las, de las aristas, digamos, fundamentales es eh, velar por la por salir de la precarización que tenemos como, como artistas, ¿cierto?, ese es como el eje fundamental de, de Musa y generar redes, por supuesto, de, de, de trabajo, también con, un, con, un, con una visión eh, política. Y, y en eso es lo que hemos estado trabajando todos estos años. Pandemia mediante, ¿cierto? Que fue súper complejo.
1: Escuchemos el talento en la interpretación vocal de Andrea Seguiel con la canción Yo Cantaré, que se presentó en el rocódromo.
4: Ay, esta tierrita mía, presa de tanto dolor. Ay, está tierrita mía, presa de tanto dolor. Coronada por la ausencia de una ética sin color. Coronada por la ausencia de una ética sin color. ¡Tare! Vivo penando y penando poco en lo que puedo hacer Vivo penando y penando poco en lo que puedo hacer despierta ya y se hay...
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: Seguimos revisando la entrevista a Musa, la Asamblea de Músicos Autoconvocados de Valparaíso. Entre otros temas, han impulsado la paridad de género en los escenarios. Son músicos independientes que se organizan y realizan conciertos. Fernando Charanguito indicó que buscan juntar fuerzas para el buen vivir de quienes se dedican a la cultura.
9: Bueno, eh, una, una de las razones también es, es buscando un buen vivir para todos, pero en este caso y todes, pero en este caso para nosotros, los músicos donde, y los que trabajan alrededor de la música, porque esto también está pensado para gestores culturales, sonidistas, todo lo que tenga que ver con, con, con la música, eh, pero es un poco de juntar fuerzas entre nosotros y organizarnos, porque estábamos cada uno eh, luchando por su por su cuenta, en realidad contra este sistema que en realidad, que en realidad no nos acoge mucho como músicos, entonces necesitábamos eh, eso, organizarnos para poder eh, luchar en, en contra de la precarización, como dice también la, la Andrea, que, que es bastante fuerte, a nivel artístico en general, o sea, no solamente de la música.
1: De la vandalismo, vamos con la composición tuqueña. Y ahora seguimos con la poesía de Carolina Aparisi, que es actriz, dramaturga, cantante y profesora de yoga. Cuando conversamos con ella, nos vino a presentar su último libro, La niña perro ha muerto, que erró es un escrito de entre los 20 y 40 años de Carolina. Nos comentó que era un libro que planeaba en 2009. De ahí el cambio del título. La niña perro pasó a ser la niña perro ha muerto porque había pasado varias etapas de, de su vida. Pero esto demoró muchos años en salir porque ella se dedicó a otras áreas como el teatro y la música. Este trabajo de poesía aborda una exploración emocional profunda con temáticas como la luz y la oscuridad, la vida, la muerte, la autoestima, el desamor, entre otros. Carolina Parisi nos contó que fue el dramaturgo Juan Radrigán quien la impulsó a escribir franca y visceralmente, sin adornos, como le surgía a ella en forma natural.
10: Y yo tenía un lenguaje que era como bien duro, bien intenso, y yo sentía que como que nadie me iba a pescar con ese lenguaje, porque ¿por qué habláis así? Como, ¿Por qué caro tiene que ser todo así? Como sin filtro, como intenso, como vomitado. Entonces yo partí, por ejemplo, escribiendo poesía y haciendo las obras de teatro, como más mostrando las cosas, eh, haciendo poesía teatralizada en bares, cosas así. Y el Juan Radrigán me animó, Caleta, a seguir con mi lenguaje y que me importara cero lo que opinaran los demás, eh, que si las palabras no eran bonitas, no importaba, ¿cachai?, como encontrar esa belleza en mi propia digamos en lo, en lo, en lo horrible, en lo, en el dolor, en el en, en todo eso como oscuro, ¿no? Que la gente no quiere ver. Entonces, ahí fue como un, un de, como una aceptación también para mí, de mí misma, de, de mi lenguaje Luego de
1: la entrevista, Carolina y realizó varias intervenciones artísticas y performáticas con sus poemas. Escuchemos ahora un poema musicalizado llamado
10: Sin Personajes. Sentir la inmaterialidad, dejar de cargar un nombre o un oficio, dejar de cargar un cuerpo, un sexo, dejar de cargar etiquetas, Dejar de permitir que me definan como esto o aquello. Dejar de autodefinirme. Acabar con definiciones, nombres y palabras que nos separan. No soy el nombre por el cual me llaman. Tampoco un título ni un apellido. No soy mi cuenta bancaria, ni mi raza, ni mi nacionalidad. No soy solo piel, sangre y huesos. No soy hombre, no soy mujer. No soy una religión, no soy una postura política. No soy un objeto, tampoco una idealización. No soy mi mente, ni mis logros, ni mis prejuicios. No soy culpable, ni inocente. No soy el verdugo, ni la víctima. No soy la educación que recibía la fuerza ni las mentiras que dispararon en mi cabeza y en mi corazón desde el primer momento en que pude comunicarme con otro. Todo se fragmenta, se confunde, se nubla y siguen sonando los disparos, las bombas, los llantos, los gritos silenciosos bajo el mar, los gritos de nuestras almas que nos ruegan por un descanso de tanta mierda, que nos ruegan por amor. No soy un estado civil o un número con sus puntos en guiones en una tarjeta plástica que lleven tres mi foto. No soy una nacionalidad ni un perfil en una red social. No soy mis errores ni mis aciertos. No soy nada de lo que este mundo se esfuerza por sostener. No soy la musa que te inspira ni la que te clavó el cuchillo por la espalda. No soy tu enemiga ni tu competencia. No soy tu madre ni tu padre. Solo soy esa brisa que entra por la ventana en las mañanas. La luz rojiza de la tarde. La oscuridad de una noche sin luna. Soy tú y el canto de las gaviotas. Soy tú y la sensación de la certeza. Soy tú cuando nos miramos de frente, sintiéndonos, perdonándonos. Nos hemos vestido con tantos trajes y hemos jugado a ser tantos personajes. ¿Me has olvidado?
0: Condimentos para el alma
1: Continuamos esta revisión aniversario número 14 con lo más destacado del último año. Sin duda las mujeres se imponen nuevamente en esta revisión y la escritura es un tema importante desde sus diversas expresiones, cuento, poesía e investigación. Otra destacada invitada nos vino a presentar su libro Asmapu, aportes de la filosofía mapuche para el cuidado del LOF y la madre tierra. Hablamos de la destacada lingüista y académica de la USACH, Elisa Longón, que además tuvo el honor de presidir la Convención Constitucional. Sobre su libro nos comentó lo difícil que es entender desde la mirada occidental una filosofía de los pueblos originarios, Explicó que se reconoce una epistemología y ontología mapuche que no fija al ser humano como ser único
11: y superior. La filosofía reconoce que hay una ontología propia. Reconoce que hay una epistemología también diferente. Cuando nosotros eh, aquí hablamos de que tenemos una ontología propia, es que esta ontología mapuche reconoce, no solo reconoce la existencia del ser eh, humano como el ser único, eh, sino que existe junto a los seres humanos otros seres no humanos. Entonces esa es la diferencia ontológica con la cultura occidental. Para la cultura occidental el ser es el ser humano. Es el centro, claro, de, de todo. Eh, y claro, y para las culturas originarias eh, interactuamos con los seres, somos los humanos también interactuamos con los no humanos en el tema epistemológico eh, el sentido de, de por qué el tema del conocimiento para nosotros busca tiene un sentido y ese sentido es reproducir esa forma de entendernos colectivamente y de entendernos con la naturaleza entonces, el, el mismo sentido del conocimiento reproduce esta visión que se conoce, se aprende, se enseña, eh, manteniendo siempre esta mirada de que está la naturaleza, está la, ontolo la ontología eh, del otro, y en este contexto es que tenemos que aprender a convivir a respetarnos, a reconocer todas las vidas.
1: Sin duda es una mirada que aporta a lo que estamos viviendo actualmente. Obviamente le preguntamos sobre la labor también de la Convención Constitucional. Nos comentó que pese al avance logrado, es una semilla que hay que cosechar más adelante.
11: Hubo avance, hubo avance, hay que reconocer que hubo avance, porque por primera vez mujeres y hombres nos sentamos a pensar un chile, y también por primera vez eh, con pueblos indígenas, escaños reservados, y nos incluimos todo para pensar un Chile unido en su diversidad. Esa experiencia es imborrable. Es única, además. ¿no? Es única, y por otro lado avanzamos porque plasmamos ese, ese sueño en un texto escrito para responder a las necesidades que tenemos hoy día en el siglo XXI. Eh, la necesidad de convivencia entre diferentes es parte de esta necesidad presente hoy. Eh, los derechos de respetar los derechos de la naturaleza. ¿Cómo vamos a sortear el cambio climático si todavía no somos capaces de entender que es importante eh, respetar eh, los ríos, por ejemplo, no destruir los ríos, tener aire limpio? Eh, la, eh, hemos tenido los incendios forestales que lamentamos mucha muerte eh, de animales, de personas y, y casas destruidas eh, entonces, ¿qué nos exige esta época? una conciencia distinta frente a la convivencia con el otro pero una conciencia distinta de cuidado y de protección de la madre tierra eh, y eso eh, ese, ese debate lo hicimos y lo plasmamos y lo, lo, lo pusimos dentro de esa propuesta de nueva constitución. Entonces yo asumo de que esos aportes los sembramos eh, y es una siembra que en algún momento tenemos que cosechar.
1: Elisa Aloncón es una mujer extraordinaria, recibe el cariño de la gente y ella se siente muy agradecida por todo el respeto que le manifiestan muchas personas a la labor que ella cumplió en la Convención Constitucional. Recordemos que fue la primera mujer mapuche en asumir un cargo de tanta relevancia, así que eso lo agradece mucho. Yo la he visto en varios seminarios, talleres, presentando sus libros y realmente es muy interesante cómo ella se desempeña, cómo ella verbaliza todas sus, sus demandas, su historia. Les recomiendo volver a escuchar esta entrevista del mes de abril de 2023. Hablamos también temas como el cambio climático y la lengua como un derecho humano, entre otras materias. Y también conocimos otras dos publicaciones, su autobiografía Tlayenko, El eco de la cascada, y la investigación Colonialismo Cultural sobre la pérdida del Mapudungún en alumnos de escuelas pehuenches, donde existe educación intercultural bilingüe. Eso es lo preocupante. Y ahora seguimos con el canto de tradición oral, porque conversamos con el músico de Pirque, Alfonso Ureta. Escuchamos su disco Al Humano y Lo Divino, volumen 1, de 2020. Ya sacó uno nuevo en este 2023, el volumen 2. Y abordamos el contenido de su libro El guitarrón chileno en el canto a lo poeta, de Ediciones Universidad Católica 2022. Son casi 20 años dedicados al estudio del instrumento y de aprender de otros maestros y en terreno. Esto de generación en generación se aprende este canto a lo poeta. Escuchemos a Alfonso Ureta sobre este método pedagógico que desarrolla para aprender la interpretación del guitarrón chileno.
12: Y el libro va acompañado con, una, con unas cápsulas audiovisuales, entonces ahí eh, va un poquito también la oralidad, aunque sea a distancia en grabación, pues también voy explicando paso a paso, cara a cara, ¿no es cierto?, a través de una pantalla, pero, pero mirando los ojos, eh, eh, cómo partir a tocar el guitarrón, desde nivel cero hasta un nivel intermedio. Esto, esto igual, este documento, eh, quiero ser preciso, es un documento de, de aproximación e iniciación que lo considero que está bastante completo, pero eh, no es suficiente para la persona, por ejemplo, que se quiera eh, dedicar o profundizar, por decirlo así, en la disciplina tanto del guitarrón como del poeta. Para partir está súper bueno referencia, yo me, me, me centro harto en la técnica de ejecución, ¿no? ¿no es cierto?, una cosa como más musical, más académica, por otro lado está la investigación donde un poco hablo de la historia, los supuestos orígenes y pongo en contexto todo esto tratando de explicar la música, la poesía, la conmovisión, todo, pero de igual forma eh, esto es, eh, es una tradición oral, entonces se hace necesario para profundizar eh, vivirlo en terreno, compartir con sus cultores, ¿no es ¿no cierto? Y, y, y tener ese roce, vivir la experiencia y tener estas conversaciones, ¿no es cierto?, con los mismos cultores. De repente no todo es pura música, no todo es pura poesía, sino también son historias, son cuentos, son recuerdos, son, son mitologías, leyendas, mentiras eh, y, y todo lo que trae la, la, la tradición popular.
1: De Alfonso Ureta seguimos con Por Gualmapu en el canto al humano y por Apocalipsis en el canto a lo divino.
13: con clara reclamación. Gente de la tierra
0: Condimentos para el alma
1: Seguimos esta revisión aniversario con la música de Monse Sembler, cantautora y flautista que comenzó su carrera solista que mezcla el pop y el folk. Recordemos que la Iquiqueña también forma parte de OXA, agrupación en la cual es compositora y vocalista. En esta ocasión nos presentó su EP Trilogía de Intuición, Amor y Perdón, que surgió en noviembre de 2023, luego de su primer trabajo Guardo. Propuesta de tres canciones que reúne la música clásica con un trío de cuerdas, guitarra y voz, desde una mirada moderna. Monse Sembler nos comentó la diferencia entre ambos trabajos. Este último EP narra experiencias emocionales con un sonido más íntimo.
7: Entre un EP y el otro no pasó tanto tiempo. O sea, como antes de que el primer EP cumpliera un año, ya estaba saliendo este otro EP, que en realidad es una trilogía de cuerdas, que son tres canciones. Y creo que la principal evolución o, o también diferencia es que yo me quise, como se dice, casar con un concepto en este segundo EP. El primero era súper diverso, como te decía, canciones a voz y, y piano, otra con cuerdas, otras con batería y banda completa. Y en este segundo EP quise así como, quiero un trío de cuerdas, voz y guitarra de nylon. Así como, y si es que, voces de armonía, por ahí poquito. Entonces, eso creo que, que como que tomé la decisión, que igual es difícil, porque uno en la creación se, a veces se va por varios lados, varios caminos, lo cual me gusta, pero esta vez me puse el desafío de comprometerme con un color, con un sonido.
1: De Monse Sembler escuchamos a Aurora, de su EP Trilogía de Intuición, Amor y Perdón. Y seguimos con las voces femeninas y la reciente entrevista a la periodista, actriz y cantante chilena-venezolana Simonei. Recordemos que se hizo conocida en el programa de Talento Rojo y además es conductora de la Señal Internacional de TVN. Simonei, que lleva más de 20 años en Chile, nos comentó que siempre en su música destaca la temática de la mujer, empoderada y valiente. Y nos explicó que sus composiciones dan un giro constante y nos comenta la inspiración más reciente de sus últimos temas.
14: Uno nunca está vestido con la misma ropa toda la vida. O sea, eh, uno va cambiando, uno va, uno va cambiando los estilos, va cambiando el corte de pelo. Entonces es evidente que la música también tiene que transformarse ¿eh? porque te transformas en el momento en que estás haciendo un nuevo disco. Por ejemplo, ahorita la música que estoy haciendo es totalmente distinta a lo que hice anteriormente, que por ejemplo el último tema que hice fue La Espera, que es una canción que le dediqué a mi hijo. Tengo una canción para mi esposo y otra para mi hijo, no se puede quedar atrás. <risa> para León. Claro, para León, y la espera es un tema muy muy pop indie, eh, de ahí a saltar, a lo que estoy haciendo ahora es como, imagínate, el chico con el que trabajo, que es un genio, él trabaja para Marciane, que Pailita, para todos estos cantantes que están ahorita súper en boga, es un genio, el chico tiene como 21 años, pero es tremendo productor el Baler. Um, y nada, es otro trabajo, es, yo, yo soy compositora, entonces a mí siempre por lo general, por lo general yo propongo las canciones, pero con el valer trabajamos en base sus beats, él me manda beats y yo ahí elijo y, y sobre eso me monto, es como ser surfista y surfear, entonces tú te dan la ola y tú la, la montas de alguna manera y así me pasa un poco con la música y ha sido maravilloso, me, me encanta lo que, estoy como contenta con lo que estoy haciendo ahora, eh, eh, el resultado me está gustando, la sonoridad me está gustando Te, estoy tratando eso sí, de mantener como mi línea como artista es decir, yo siempre de alguna manera estoy hablando de la mujer o de los temas que a nosotras nos atañen un poco más y del amor, eh, eh, y también por ahí eh, el tema social sí lo dejé un poco de lado porque se, se llama ciclo cupido entonces estoy como bien metida en el amor pero desde el punto de vista bien femenino, ¿no?
1: Ahora suena lo más reciente de Simone, el último sencillo que estrenó en nuestro programa el pasado 11 de enero, No lloro.
8: Ah.
0: condimentos para el alma.
1: Y llegamos al final de esta revisión del último año en este nuevo aniversario número 14. Destaca la entrevista realizada a un músico originario de Puente Alto que reside en Alemania, guitarrista clásico Danilo Cavaluz. Son más de 17 años dedicados al estudio del instrumento en diversos países. Nos comentó que muchos músicos llegan a Europa para interpretar composiciones clásicas, pero se dan la vuelta larga para reencontrarse con su identidad sonora. Él nos presentó su tercer álbum, solista, Entre Lazos, que surgió con la idea de compartir y reunir con amigos destacados compositores de Chile y Latinoamérica. Además, el disco contiene 13 piezas, 8 compuestas por Danilo Cavaluz, y tiene una diversidad sonora que hace un recorrido por diversos ritmos de Latinoamérica en distintas formaciones o como solista.
15: De los ritmos presentes hay un, un aire de guayno, que es justamente este guaire, un chiste de uh, guayno y guaire. O sea, aire y guayno. Lo, lo junté y a Ah,
1: por eso el título, ya. Yeah.
15: <risas> hay un cachimbo, está, están estos ritmos presentes en el, de, en el canto a lo poeta. Hay. bueno, hay o, otros tipos de, de guayno. Eh, o Takirari. refalándose una refalosa. Eh, Antufolil es un purrún mapuche, Barrio Nuevo es una un especie de vals venezolano, la culicueca es una cueca más cueca brava, cueca chora, y mi chagrita fantasiosa es un sanjuanito ecuatoriano. Esos son, o sea, todas las piezas, lo único que se, se repite creo que son dos guainos, eh, pero el resto son todos ritmos bastante diferentes.
1: Escuchamos el tema que da nombre al disco "Entrelazos", que es la composición de Danilo Cavaluz para una formación instrumental más grande. Con este llamado a conectarnos de Entrelazos de Danilo Cavaluz, despedimos esta nueva entrega de Condimentos para el Alma en su décimo cuarto aniversario. Junto a Nelson Golot, les damos las gracias por seguirnos, escucharnos y estar pendientes de la creación de nuestros artistas chilenos y chilenas. Recuerden recomendarnos y que pueden escuchar los 122 capítulos anteriores que están disponibles en Spotify. También estamos abiertos a que radios de todo el mundo puedan retransmitir nuestro podcast. Solo tienen que conectarse con nosotros a condimentos.alma.gmail.com condimentos También quienes quieran mostrar su trabajo artístico pueden escribirnos a ese mismo mail. Bueno, y síganos en redes sociales, estamos en Instagram, búsquenos, así que para que esté pendiente de todas las novedades que tenemos en cada uno de nuestros capítulos. Como les decía, junto a Nelson Golot, nos despedimos para reencontrarnos en marzo con más energía y motivación porque se viene un gran 2024. Un abrazo gigante a todas y todos.